0: y ¿Qué tal compañeros en el espacio tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día Bienvenidos a Reports, esta serie de podcast en las cual quiero darles un poquito a las noticias eh, de actualidad en el país Bueno, de manera internacional Esto porque me gusta, es un hábito que ya tengo y eh, pues nada... Quiero hacer algo con mis hábitos y no nada más guardármelos para mí Entonces, vamos a hacer esto muy breve, el día de hoy en específico Porque como comenté en mi otro podcast que tengo que se llama Letters, eh, Hoy empiezo algo muy importante, tengo que llegar temprano Entonces, pues nada, el día de ayer fue el informe, el tercer informe presidencial Es algo que no me gustó, debo de, debo de confesar eh, Bueno, no, no el informe, sino que le dijeran tercer informe <risa> Eso me pareció un poco como, eh, ok, o sea, quiero hacerlo todo a mi manera no me digan nada y fue como ok señor o sea puede ponerle primer informe no necesita como tocar todas las cosas de todo entonces pues nada chicos ayer fue el tercer informe de gobierno entonces eh, pues eso no hay muy bueno si sí hay muchas noticias probablemente aunque si ahorita me meto que déjenme comentarle perdón por el sonido fue un escalímetro cayéndose eh, las fuentes que yo consulto para checar las noticias No sé qué tal les parezca, no sé si están de acuerdo o no Yo checo El Financiero Checo El Universal Y antes revisaba otros periódicos Como Reporte índigo Pero siendo honesto, ya vi que, le, que están a favor del presidente O sea, como Cuando pasa algo que no debería eh, ¿Cómo se dice? Que debería de verse de manera objetiva lo, lo, lo pintan como a favor de él Y eso me dejó de gustar, entonces pues nada, yo checo el financiero, checo el universal Y periodistas en específico como Carlos Sobre de Mola este, Carmen Aristegui ¿Quién más? Eh, Macario que tiene no es periodista, pero es un analista político. R. Shabot, que es periodista, mientras analista político. Y. Eh, se me está yendo alguien. Ah, Joaquín López Doriga, que también lo reviso. Entonces reviso diversas fuentes como para poder contrastar. Pero como les digo, el día de hoy no vamos a extender demasiado. Simplemente vamos a comentar algunas cosillas de, por ejemplo, el primer, tercer informe de gobierno. Este, que empezó mencionando que ya había, ya era una realidad la separación del Estado y el Poder Económico y durante el mismo <ríe> durante el mismo evento le agradeció a Slim por estar presente y agradeció a otros empresarios cosa que, o sea se contradice, pero pues yo no los voy a poner ahí a debatir, ¿no? solamente aparte es algo aquí, o sea, el Poder Político y el Poder Económico, pues sí van a ir de la mano solamente no corromperse <ríe> y ya este también mencionó que ya existe un Estado de Derecho cosa que no me es que ya saben que el Estado de Derecho es como garantizar justamente diferentes eh, eh, derechos para la sociedad y pues por ejemplo el derecho a vivir <risa> o a la educación o a tener salud digna o vivienda pues no está garantizado para muchos de nosotros, entonces pues no me parece que sea algo que sí esté eh, que ya exista realmente además de que el narcotráfico tiene un poder gigantesco entonces pues no no sé si de verdad hay un estado de derecho ¿no? porque tampoco hay seguridad el poder ejecutivo ya no actúa sobre el poder legislativo cosa que tampoco me parece verídica porque tienen ambas cámaras este, no se entrometen los organismos autónomos que tampoco es tan cierto porque los critica bastante seguido <ríe> y se acabarán los fraudes electorales eso espero, Barbosa <coughs> Sigo con la revocación del mandato eh, Que habló que justamente en la sesión ordinaria Que empezaba el día de ayer Iba a incitar a las, a los, a las cámaras Justamente para que pudieran aprobar Tanto eh, la parte de la revocación del mandato Como la de la consulta popular Y la del fuero para quitárselo al presidente Aunque tengo la sospecha de que Ni lo de la revocación del mandato o tal vez lo de la revocación del mandato, sí Pero tengo la sospecha de que ni la revocación del mandato ni lo del foro se va a quitar Y lo único que va a pasar es lo de la consulta popular Para que pueda hacer lo que quiera con la mano levantada um... ¿Qué más? Dice que este gobierno impulsa comportamientos éticos y no las sanciones, cosa que pues sí es una verdad, porque en realidad es, AMLO es mucho de incitar a que se porten bien y que el pueblo sea bueno. Ayer vi una columna que no recuerdo de quién era, pero está en milenios, quieren buscarla. Es un señor que mencionaba que, este, que AMLO lo que hace es decir las cosas y, es, y, y, y esperar, bueno, no sé si esperar, o pero sí espera que se materialicen las cosas que dice. O sea, uh, a partir de la gente que lo sigue. Supongo que. Es factible, pero no se necesita tan posible. <ríe> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, dice que se ha procurado una relación en, basada en el respeto con Estados Unidos. Yo diría que es el respeto mutuo entre México y Estados Unidos, pero no propiamente el respeto a terceros como son los migrantes que vienen al país. Que por otra parte, pues nada, eh, yo creo que sí debería haber respeto para ellos y de ellos para nosotros para poder convivir de manera alegre todos podemos eh, querer ser nómadas o querer cambiar nuestra residencia, pero sí tenemos que tener comportamientos precisamente eh, éticos que correspondan a la sociedad a la cual nos queremos integrar, aunque ciertamente nuestra sociedad pues tampoco tiene como demasiados comportamientos muy éticos. <ríe> él decía que el Estado, cuando digo él me refiero a AMLO, el Estado de Derecho tiene la obligación eh, de bueno había la creencia de que el Estado tiene la obligación de promover el desarrollo económico del país y sí, o sea, señor, hágalo este, Se creía que solo Se tenían que crear las condiciones para invertir Y que los beneficios se derramarían sobre los demás Pues sí, creo que sí, eso, eso sí, es un poco cierto O sea, se creía que nada más había que crear las condiciones De inversión y ya, lo demás se daría La verdad es que sí, el gobierno tiene que procurar el, ¿Cómo se llama? El bienestar de las personas, pero creo que debería ser por ambos frentes y no necesariamente este, destruir lo de la inversión y así, cosa que está haciendo un poquito. AMLO. Pero bueno, dice que la crisis es gracias al gobierno neoliberal. No sé si el, el gobierno neoliberal, yo diría más, eh, porque ahí está Francia o no sé, eh, pues potencias Canadá, potencias mundiales que tienen un modelo económico neoliberal y no tienen tantos problemas yo diría que en realidad es la corrupción interna de los mexicanos lo que nos impide <ríe> lo que nos tiene en crisis este, ¿cuál es el plan del nuevo gobierno? acabar con la corrupción y con la impunidad ojalá, espero, Manuel Barlet <ríe> la corrupción se avanza bueno, según esto se ha avanzado en el huachicoleo y se ha acabado hasta, se ha reducido en un 94% no tengo pruebas de ello pero espero que sí, así sea. este Según también se cancela la condonación de impuestos. Se cerraron 51 representaciones en distintas ciudades alrededor del mundo que se llamaban pro México Y dijo que eran algo ridículo. Eso me, me pareció un poco ofensivo. Me ofendí yo, personalmente. Aunque si yo hubiera sido parte de una de esas oficinas de pro México en las cuales promueven al país en otras ciudades del mundo... Eh, pues me pareció un trabajo bueno, o sea, nuestro país depende muchísimo del turismo, entonces eh, pues no me parecía algo ridículo, no me parecía que un, un presidente ridiculizara algo así a nivel nacional, pero bueno, sí, es otra cosa, en su tercer primer informe de gobierno. Mm, se eliminó la atención médica privada a altos funcionarios, aunque el presidente se atiende en hospitales privados, se suspendieron los viajes sin sentido, eh, pues sí, ya no vamos a ya no tenemos relaciones con otros países. Bueno, las tiene Ebrard. Eh, desapareció el Estado Mayor Presidencial y sus integrantes solo son parte de la Guardia Nacional. Ellos, cuida, ellos ahora cuidan al pueblo, al presidente lo cuida la gente, esperemos que sí. Eh, sigue parado el avión presidencial. Bueno, según él ya no hay, pero nada más bien, está parado y sigue costando. Eh, es escuchar la visión tecnocrática, la obsesión por calcular y contar todo. Eso me pareció un poco extraño, señor. ¿Cómo, que, cómo, cómo pretende no medir, no calcular...? Las cosas. O sea, no puedes hacer crecer aquello que no mides. O sea, si tú esperas que con desarrollo por automático por, por no sé por qué el país se desarrolle, eso no va a pasar. Eh, también uh, dijo una frase que dice: El fin último del gobierno es conseguir la felicidad de la gente. No me parece mm, de lejos cierta. O sea. El fin último del gobierno es justamente conseguir un estado de establecer un estado de derecho, no la felicidad de la gente. La felicidad de la gente es una cuestión personal. Los objetivos económicos deben ser medio para el bienestar material y del alma. Material, sí. Del alma, de nuevo, me considero que es algo personal, pero bueno, ya. El señor, que diga lo que quiera. <ríe> así de repente sí me sentí como si estuviera en misa a las 12 de la mañana, así como. Eh, esto es tan, tan, tan. <ríe> los cuatro pilares de su gobierno fortalecer la economía popular proyectos de desarrollo, participación de iniciativa privada y promover la intensificación del comercio interior y, y captación de inversión extranjera ojalá <ríe> en el campo hay valores, impulsar estos ah sí, eh, hablaba de, ten de tener que invertir en el campo porque ellos tienen ciertos valores que hay que promover mm, no sé qué tan cierto sea eso pero sí hay valores que se tienen que promover en general independientemente si se vienen del campo o de la ciudad según esto ya inició la siembra de árboles, de 230, los de siembra vida los de sembrando vida eh, 230 que generó 230 mil empleos permanentes eh, y bueno, como moviendo a, el proyecto es como revitalizar la parte sur del país justamente para evitar la sobreexplotación sobre de recursos en el norte del mismo um, el campo según se abandonó en la época neoliberal, cosa que no es tan cierto porque si sí, durante mucho tiempo se han dado pues, recursos al campo yo creo que no han sido bien aplicados <ríe> Se entregaron cuento mil créditos Sin intereses ni papeleos Me parece malo la verdad Porque no tienen intereses, no generan ganancias Eso no es como dinero que genere más dinero Y los papeleos pues no sabes a quién le prestas no Podrían ser cualquier persona En realidad Se ha llevado a cabo una consulta para los proyectos Y están de acuerdo los del Tren mayo del aeropuerto Según dice que la gente está de acuerdo Comprendo perfectamente que la gente que sigue a Manuel López Obrador esté de acuerdo con sus proyectos, pero me parece que no tienen el conocimiento técnico de lo que van a ser esos proyectos como para tener un criterio realmente objetivo, sino que pues es porque apoyan al presidente, está de acuerdo en que lo apoyen, pero creo que también habría que investigar. Y estoy seguro que también hay gente que lo apoya y que tiene conocimientos técnicos de los proyectos y dice, ah, ok, me parece a mí una mejor idea. Pero pues me, mucha gente que es seguidora de él, oh bueno, al menos. La que habla mucho en redes sociales Me parece que es poco objetiva Y más que nada muy, muy este Impulsiva eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Habrá zona libre en el Istmo de, de Guantepec para promover la inversión este Lo cual me preocupa un poco Por la recaudación de impuestos Y que son, es el dinero donde sale el, pues Para poder progresar el país Pero bueno ¿Qué eh, ¿Qué más? Ya se liquidaron las obligaciones de Texcoco, del aeropuerto, que según él era una obra condenada a hundirse, y se rescatará el lago Nabor Carrillo. No sé de qué lago habla. <ríe> igual existe, digo, yo no lo he visto, pero igual existe. En dos años, eh, en tres años estará el nuevo aeropuerto. Bueno, no el nuevo aeropuerto, eh, habilitado para poder eh, facilitar, eh, trabajar de manera comercial, pues. Mm -hmm. Se iniciaron las obras de rehabilitación en el actual aeropuerto, que okay. la negociación para que forme parte de... Par Parte del mayoritario del gobierno en el aeropuerto de Toluca. Eso va a estar raro. El IVA del 16% al 8% en la frontera norte. Ah, bueno, la zona justamente este donde se abrieron, bueno, se bajaron impuestos, combustibles más baratos y salario al doble en la franja con Estados Unidos. Eh, ¿Qué más? Se dice que tuvo la caída progresiva de la producción de petróleo. No sé. Se licitó y se formaron los contratos de Dos Bocas, se concluyó la formación del túnel del Emisor Oriente, que lleva 10 años, pero bueno, nada más a él le tocó terminarlo. Eh, agradeció justamente, como les comentaba, la participación de Carlos Slim y de los coordinadores del Consejo Empresarial y de Negocios. Según él, habló de que se mejoró la moneda y él, ahora el dólar ya no baja de los 20 pesos. Y según esto, el IMSS ha creado 300 mil empleos, sin contar los de los programas sociales, que creo que suman más de un millón, un rollo así. Eh, eh, hay 930.000 mil jóvenes Están trabajando en el programa De jóvenes trans, eh, construyendo el, el futuro Creo, transformando el futuro No me acuerdo eh, Y había leído una nota De mexicanos contra la corrupción De que tienen números inverosímiles O sea, como de que los mismos jóvenes De ambos géneros se registraron todos los días Durante cierto tiempo, cosa que es Completamente improbable pero bueno, si estamos aquí somos humanos y existimos en un universo aleatorio, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Amlos, eh, presidente. <ríe> A más tardar, en 2021, ningún joven se quedará sin trabajo ni estudio. Eh, 223 mil niños de estancias ahora reciben su beca de 1.600 pesos bimestrales que, francamente, no sirven para un carajo en comparación con una estancia infantil. O sea, 1.600 pesos sirven para muchas cosas para un niño de primaria este, o un niño muy pequeño. El problema es que Tú dejabas a tu niño en la estancia para trabajar Y 1600 pesos no te alcanzan para pagarle a alguien que cuida a tu niño Durante dos meses, a eso me refiero no, Las personas no cobran 800 pesos al mes Ni 200 pesos a la semana Ahí el problema 3.500.000 becas eh, de educación media superior 300.000 estudiantes universitarios en total 10.900.000 becas para estudiantes muchísimo, muchísimo dinero 60.000 millones de pesos en becas justamente todos los recursos llegan directamente a los beneficiarios y se evita el clientelismo que me parece justamente lo contrario porque quienes los distribuyen y los sobres en los que llegan tienen los colores y básicamente el nombre de nuestro presidente eh, se canceló la reforma educativa, que él le dice mal llamada yo no, 26 mil asambleas de padres de familia para la asignación de presupuesto ah, dijo que hay 26 mil asambleas de padres para la asignación de presupuesto, porque también se van a hacer de forma directa los presupuestos para las escuelas, y 26 mil asambleas me suena raro, pero bueno, fue una recomendación de mis asesores, ah sí, se lavó las manos diciendo que fue una recomendación de sus asesores, eso de entregar el, el los, estos directos ahí lavándose las manos, no fue mi idea, o sea alguien me dijo se abrieron 100 universidades públicas en las que estudian 39.170 jóvenes y 815 maestros laboran ahí. Ya hice los cálculos, esos parecen un poco más reales porque le tocan como de 40 alumnos por profesor y pues seguramente hay más de un turno. Se imprimen 8 millones de copias de la cartilla moral, totalmente innecesaria, no solo de pan vive el hombre. Me parece una falta de respeto horrible que citara a Jesús durante su discurso porque es muy populista eso el sector salud tendrá un incremento de 40 millones de pesos mientras tanto no hay medicinas <risa> también se apoyarán los atletas olímpicos y paralímpicos, bueno no olímpicos este, que fueron a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos eh, con su beca durante un año eh, ¿qué más? 1.600.000 personas han visitado los pinos, no sé si es cierto, pero que sí las Islas Marías eh, bueno, espero que sí, ni siquiera los pinos no, son, no es nada y las, Marías, y las Islas Marías son un centro bueno, se van a convertir en un centro de educación ambiental no sé si no para qué De, cosa, de cada 10 hogares hay, En 5 hay apoyos Eso quiere decir que en 5 hay clientelismo de, En comunidades indígenas 9 de cada 10 y al fin de año 10 de cada 10 Ahora sabes por qué las comunidades indígenas Apoyan tanto a AMLO Se ha apoyado 600.000 familias con, sin, sin hogar, creo y se han apoyado a 10.800.000 no, 10, familias por eh, los sismos causados, bueno, los, eh, los derrumbes causados por el sismo del 19 de septiembre de hace dos años. Y finalmente cuentan con protección debido a, a, al peligro, al lo peligroso que es el periodista en México. 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos, porque no hicieron eso, con, la gente, con el principal defensor o opositor de la presa de digo la presa la alfinería de dos bocas no lo sé pero bueno hay 45 presos políticos que han sido liberados habrá que ver los nombres Entre ellos, el Silvester Gordillo reconocía que no son buenos tan resultados en materia de delincuencia que bueno muchísimas gracias por reconocer que no está pasando lo que quisi, quisiese usted seguramente presidente que pasara o sea seguramente AMLO le gustaría que el país estuviera en paz que bueno que reconozca que no es así pero bueno que hay un compromiso por, dice que hay un compromiso por pacificar el país cosa que es increíble eh, habla de que habrá cero impunidad que espero que sí el que se meta a proteger a los delincuentes va a la cárcel este cosa que eh, en la semana afirmó que el narco es... bueno no afirmó respondió que sí cuando un ciudadano le preguntó que si el narco es pueblo, cosa que en parte es verdad porque esa gente también es mexicana pero efectivamente está dañando a la sociedad y entonces pues quien se meta a proteger a delincuentes debería ir a la cárcel no lo sé eh, con lo conseguido en nueve meses basta para demostrar que no es más de lo mismo, déjenme decirles que mi padre votó por AMLO y está muy decepcionado de él ¿eh? <risa> esta fue la peor parte, no, no la peor parte, una parte que no me gustó el presidente durante la mañana tocó madera, tocó madera <risa> para que no se puede crear una oposición eh, con respecto. O sea, dice que está decaída. O sea, la oposición estaba moralmente derrotada. Lo decía con respeto, pero lo celebraba. O sea, es como cuando dices: Te voy a decir algo, pero no te ofendas. O sea, es algo que te va a ofender, seguro. O sea, te voy a decir algo con respeto. O sea, que va a seguir respetuoso. Estás moralmente derrotado, o sea, te gané me la Básicamente, entonces, pues no o sea, Señor, es un informe presidencial Ya, esto es El mercado O sea, y luego dijo sus cosas de feliz, felices A ver, muchachos No se ofendan, tengo amigos que Votan por AMLO, ¿ok? Digo, que votaron por AMLO Que lo apoyan con todo su Su ser, qué increíble Que tengan esa, ese interés Por apoyar a la persona que nos representa A nivel internacional, ¿Ok? Pero, o sea, es que no es que haya estándares, sino que un presidente debería de tener ciertos criterios al hacer ciertas cosas en ciertos momentos. O sea, en su privacidad, el señor puede hablar de lo que quiera y como quiera, pero me parece que un mensaje que pueden, que vamos a ver todos los mexicanos y que pueden ver en un futuro las siguientes generaciones y otros países debe tener... Sí, una cierta pulcritud por el papel que es el ser presidente. Y la verdad, a mi parecer, el señor Landers Manuel López Obrador está... Eh, no, no sé si humanizando, igual, igual tal vez así lo diría Tolini, que está humanizando el ser presidente. Yo lo diría como... Sí, ma, yo lo diría como está eh, haciéndolo más vago, o sea, es como, es como está haciéndolo como ser regente, ¿saben? entonces esa parte no está tan padre terminó con un, el pueblo está feliz, feliz, feliz no es cierto, eh, los empresarios están contribuyendo, ojalá y convocó finalmente a un Viva México al final de su informe no sé señor el populismo no me agrada tanto no estoy tan de acuerdo, pero bueno ese fue el resumen de lo que sucedió el día de ayer en el informe de gobierno como les dije este va a ser un episodio dijo yo iba a ser muy corto ya llevo aquí 20 minutos pero bueno ese fue el resumen de lo que pasó en eh, la mañana en, ¿qué más? pues nada el día de mañana por aquí nos vemos un poco más temprano de hecho en reports y nada espero que tengan un excelente día me dio mucho gusto haber visto este informe de gobierno y poder compartirlo con ustedes por otra parte espero que todo vaya para mejor porque, eh, pues nada, vivimos en un país que tiene muchas oportunidades, muchas áreas de oportunidad y muchas cosas muy bellas un poco más, eh, apoyes a quien apoyes espero que tengas un excelente día, ya sabes que mi nombre es Rich y esto, es Rich y esto es Report, bye